0: El optimismo es una actitud mental caracterizada por la esperanza y la confianza en el éxito y en un futuro positivo. Los optimistas tienden a ver las dificultades como experiencias de aprendizaje o contratiempos temporales. Incluso, el día más miserable les promete que mañana probablemente será mejor. Los optimistas esperan que sucedan cosas buenas, mientras que los pesimistas predicen resultados desfavorables. Las actitudes optimistas están vinculadas a varios beneficios, que incluyen mejores habilidades de afrontamiento niveles más bajos de estrés, mejor salud física y mayor persistencia en la consecución de objetivos. Si siempre ves el lado bueno de las cosas, puedes experimentar más eventos positivos en tu vida que otros, sentirte menos estresado, incluso disfrutar de los beneficios de una salud más significativos. No quiere decir que no se entiendan los riesgos, los retos, los problemas. Es más la actitud sobre cómo abordarlo. Yo soy optimista totalmente. Y este episodio les va a dejar varias lecciones. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR. A través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos, cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestra hacker de hoy se llama María Viviana Botero, mujer optimista, quien es la presidenta de Pro Antioquia. Y antes de conocer su historia, la entidad en la que trabaja, su visión sobre el mundo, quiero explicar un par de conceptos y su diferencia. Quiero contarles la diferencia entre positivismo y optimismo. Y es que se trata de tu mentalidad, y hay una gran diferencia entre estos dos conceptos, la positividad es ciega. El optimismo es la creencia imperecedera de que el futuro es brillante, pero no es una negación del estado actual. El optimismo es uno de esos rasgos importantes, claves para el futuro, que se deben tener en los negocios, especialmente con estos tiempos tan cambiantes y retadores. Como cuenta Simon Sinek, si puedes aferrarte a tu visión en un momento de crisis, todavía estás tanteando el camino en la oscuridad, pero al menos tienes una dirección y estás avanzando.
1: Pues yo soy una persona alegre, ahí. Conozco una persona muy cercana que me dice que la alegría es el asunto más serio del mundo. Y no solamente soy alegre, sino que soy una mujer optimista. Y yo creo y estoy convencida que el optimismo es una responsabilidad de quienes ejercemos el liderazgo. Y con eso decirte que para mí ser optimista no se trata ni de ser ingenuo ni de desconocer o de negar una realidad, sino que yo lo que lo que significa para mí el optimismo es partir de una realidad pero yo tomar la decisión de que lo voy a orientar, pues mis acciones se van a orientar a solucionar esa realidad. Tomar la decisión de ver, pues, lo favorable, ¿no? Y a partir de ahí construir. Entonces, en mi caso particular, me niego, y te lo confieso, pues, digamos, hacer una caja de resonancia de la desesperanza, si se puede decir. Yo, hay un sentimiento al que yo le huyo permanentemente y sé que es difícil, pero es el miedo, porque el miedo al final te paraliza. entonces ha estudiado. Por el contrario, digamos, las personas que somos optimistas, y uno podría decir pues que tenemos fe o que creemos en algo, pues eso es algo que te permite avanzar, ¿no? o termina siendo como una fuerza, pues como invisible que te pone en movimiento, y ahí yo pues tengo muchas experiencias, ¿cómo se llama? Pues te podría mencionar miles de cosas del optimismo, pero recuerdo pues que uno de mis primeros jefes, que era Jorge Londoño Saldarriaga, presidente del banco hace muchos años, con quien hoy comparto además Junta Directiva del Museo de Antioquia, él decía que los banqueros teníamos una responsabilidad de ser optimista. tú te imaginas un banquero saliendo a decir la economía va a o sea tú te imaginas lo que pasa con esto, entonces desde ese momento yo realmente no consigo un ejercicio de liderazgo si no es un ejercicio de liderazgo con optimismo, ayer justamente compartía una frase en Twitter yo que decía, es una frase de Noam Chomsky que decía, el optimismo es una estrategia para crear un futuro mejor a menos que creas que el futuro puede ser mejor, es poco probable que asumas la responsabilidad de construir entonces, que soy todo el día entendiendo la realidad de muchas personas, que no es la nuestra, la nosotros estamos en una burbuja, pues yo sí creo que el mundo puede ser mejor. Yo estoy convencida que nosotros podemos mejorar la calidad de vida de las personas, que podemos tener un día a día pues, con mayor dignidad, que podemos tener un día a día, digamos, menos duro para ciertas personas. Y ese convencimiento pues me hace movilizarme hacia, hacia la acción para hacer posible ese futuro mejor en el que creo que podemos estar. Así que, bueno, sí, soy optimista, me defino optimista en todas partes, la columna de esta semana justamente hablaba del cuento de García Márquez, que a mí me encanta además García Márquez y ese cuento es impresionante, además él en 30 segundos, cómo un rumor termina por, por hacer que un pueblo sea abandonado y pues uno a veces entramos en, en unas conversaciones que terminan siendo una espiral de muchísima desesperanza, de muchísimo terror y la pregunta que siempre intento hacer como tratando de salirme de esa conversación y mirar un poco más arriba es, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Nosotros como líderes instituciones, líderes como esta y creo que siempre tiene que ser poder hacer que avancemos y la única forma de avanzar es pensar más allá del momento coyuntural y pensar que existirá un mañana y un mañana mejor.
0: Como les conté, nuestra hacker de hoy tiene una mezcla de la costa caribe y el mundo antioqueño, la mayor de tres hermanos. La historia sobre su papá y ella arranca
1: Sí. mi papá pues fue un hombre digamos un científico un hombre muy académico, muy interesado por la investigación, por el estudio completamente estuvo siempre en el tema agro vinculado y él pues digamos estudió fuera del país y su carrera la ejerció en la costa y ahí conocí a mi mamá, se llevaba muchos años 14 años, pero wow. y mi mamá pues costeña todo lo que uno se imagina de una mujer costeña alegre, pues sí, sobre todo espontánea, yo nací en Medellín digamos nací y mis papás estaban radicados en la costa porque por el trabajo de mi papá era mucho más fácil, tuve una, una infancia súper feliz, tranquila en Cartagena, crecí en Cartagena, así que crecí cerca del mar, cerca de la bahía, muy tranquila con buenas amigas y mis vacaciones siempre en Medellín en Antioquia, en la Ceja en una finca que teníamos, así que bueno mi recuerdo de mi infancia fue una infancia muy feliz, rodeada de naturaleza siempre, siempre fui buen estudiante y crecí
0: en Cartagena hasta los 15 años y ahí me vine a vivir a Medellín otra vez terminé el colegio en Medellín Un dato muy importante que hay saber es que Cartagena se convirtió en la primera ciudad de Colombia en declarar su independencia de España, un 11 de noviembre de 1811 blancos, mestizos, negros zambos y mulatos se unieron para liberarse del yugo español firmar el acta de independencia. Cartagena se convirtió así en la segunda ciudad suramérica en declararse independiente de España después de Caracas. Ahora, ¿cómo es vivir en la Cartagena de hace unos años?
1: Ah, pues súper bien, o sea, realmente uno hace las comparaciones cuando vive en otra parte, digamos, yo viví en Cartagena y viví súper tranquila porque pues es una ciudad muy pequeña es una ciudad donde todo el mundo se conoce para lo bueno y para lo malo ¿no? O sea, todo el mundo se conoce, muy tranquila, honestamente pues muy tranquila, iba a la playa todos los fines de semana, tenía a mis amigas hacíamos unos planes muy sanos y bueno, realmente me tocó una Cartagena, pues hace muchos años ya, y yo, mis papás le a esos momentos de donde digamos la mayoría de la gente que no vive en Cartagena tiene en su cabeza Cartagena entonces digamos la época del reinado la época de vacaciones pues realmente nunca la viví en Cartagena y eso hizo la diferencia porque yo creo que vivir en Cartagena es una cosa y vivir en Cartagena en esos momentos de turismo extremo es otra cosa lo que pasa es que en mi caso particular pues distinto ser turista a vivir la ciudad entonces yo vivía pero en esa época de turismo de pues digamos casi Nunca estaba. Pero el mejor recuerdo de, de mi infancia. Una infancia muy tranquila, muy feliz, con muchos amigos que todavía conservo. Sí, muy tranquila sobre todo.
0: Uno de los símbolos más representativos de Cartagena son, sin lugar a dudas, las palenqueras. Esas mujeres que con sus vestidos coloridos y sus palangas llenas de fruta o dulces típicos van pregonando por las calles las delicias que llevan sobre su cabeza. Curiosamente, las palenqueras, a pesar de ser tan representativas de la ciudad, no son de Cartagena. Como su nombre lo dice, o más bien, su gentilicio lo indica, son de San Basilio de Palenque, un corregimiento ubicado a aproximadamente una hora de la ciudad, el cual es considerado el primer asentamiento de esclavos libres del yugo español en América del Sur. Bueno, ahora siguiendo la historia de María Viviana Botero, lastimosamente, el cambio a Medellín no fue por las razones ideales.
1: En el colegio fui líder de todo lo que uno se podría imaginar que puede haber. Estuve en todo metida, un poquito nerd. Y bueno, nada, la, la venida a vivir a Medellín fue un poco intempestiva porque obedece un secuestro de mi papá y tuvimos que venir. Y bueno, eso fue un cambio a mis 15 años. Y e hice mis últimos dos años del colegio en Medellín y fue un cambio muy grande. No solamente por mi edad, yo tenía 15 años, sino porque ya, digamos, es acomodarse a un nuevo colegio, a un nuevo estilo, nuevas personas, donde nadie te conoce. Pero hoy en día y lo miro en retrospectiva y creo que fue muy importante digamos, ese fue como mi primer encuentro con la realidad y mi primera adaptación a los cambios y mi primer entendimiento que uno pues tiene algo planeado y te lo cambian y hay que seguir adelante entonces fue algo también que valoré y que disfruté muchísimo también fue algo positivo me enfocó a estudiar, no en Cartagena ya tenía dominado mi colegio mi mundo, etcétera, y aquí me tocó otra vez como reinventarme y salió bien yo creo
0: Su padre la impulsó, la retó, la guió.
1: Bueno, yo en mi infancia y digamos a lo largo de mi vida, mi papá un referente muy importante porque fue un hombre pues como yo creo muy avanzado para su edad y para su época y siempre, digamos, yo, yo era la mujer, la mayor y siempre me exigió muchísimo. Yo creo que me exigió mucho más que a mis hermanos y eso fue algo que me marcó mucho. ¿no? Como a mí no me pasaba ser mal estudiante, no era una opción, no había que sacar buenas notas. Entonces digamos, eso es algo que recuerdo y que me marcó mucho toda la vida y siento que también esa mezcla cultural también me ha marcado mucho me siento muy que tengo como mucho de Antioqueña y de esa cultura espectacular pero digamos también en la parte de Caribe de la alegría del optimismo de bueno también ha sido es una de mis características
0: ¿Cómo fue ese impulso? ¿Cómo lo vivió ella en el día a día?
1: No, pues bueno, porque yo te quiero decir, mi papá, digamos, era un hombre que siempre me dijo, tú tienes que trabajar, tú puedes ser más que eso, tú puedes ser, no sé, presidente de la República si lo quieres ser, ¿no? Y era un hombre, pues, un, hablo en pasado porque mi papá murió hace ocho años de un cáncer, un hombre, pues, como muy crítico, como muy académico, mejor dicho, yo no era la niña bonita, su hija consentida, sino que era más bien como un sparring ahí de discusiones y de, pues, como de pensamiento crítico, ¿no? De análisis y de hablar de temas políticamente incorrectos y, y bueno, yo creo que eso me marcó mucho mi personalidad y me perfiló mucho en lo que soy yo hoy en día.
0: Quiere generar cambio, quiere un mundo mejor, un mundo más justo.
1: Bueno, sí, yo creo que a uno lo ponen a tomar una de las decisiones más importantes de su vida de 17 años. O sea, eso es una absoluta irresponsabilidad, ¿no? O sea, entonces, pues yo pasé por todo, te imaginarás. Mi hija, tengo una hija de 12 años, hoy en día dice, quiero ser bióloga marina, y yo digo, yo también quise ser bióloga marina, o sea, yo bien también, por ahí pasé, pero ya llegó un punto en el que siempre, lo tengo que decir, digamos, sube siempre como en temas de liderazgo, independientemente de la posición, ¿no? En el colegio, en temas pequeños, pero siempre, digamos, fui una persona líder desde pequeña y yo siento que el secuestro de mi papá me influenció mucho, como me llevó a hacerme muchas preguntas, o sea, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué hay un grupo guerrillero armado de la ley? ¿Qué es lo que pasa? Etcétera. Y ahí empieza como una búsqueda de entender, bueno, que empezó a estudiar y encuentro la ciencia política y recuerdo perfectamente que mi papá me decía, ¿pero qué hace un politólogo? <risa> ¿De qué vive un politólogo? Mi papá pues era un empresario y claramente eso, yo creo que le sonaba como esotérico y entonces ahí me voy, termino el colegio, me voy a ir a Londres y yo creo que en el fondo como una esperanza de que yo haya desistiera de estudiar esto y todo lo contrario, digamos, entender esas sociedades, ese estado, yo dije no, eso es lo que quiero estudiar y había aplicado a los Andes, pasé y empecé a estudiar ciencia política.
0: Inició con ciencia política y en la mitad del camino decidió complementar con derecho. Ahora, ¿cuál era su sueño?
1: Bueno, qué belleza esa pregunta. Yo creo que en, en el fondo, al principio, quería... O sea, a mí me gustaba el servicio, ¿no? Y me imaginaba como en el sector público, cosa que nunca ha sucedido. Y hoy, me atrevo a decir, yo creo que nunca va a suceder. Yo soy una mujer que ha hecho su carrera en el sector privado y he descubierto que para servir y para generar impacto no se necesita estar en el sector público. Lo respeto profundamente, pero nunca ha estado ahí. Aunque, en, claro, digamos, al principio, yo me acuerdo de esa época, pues, 18 años, yo me soñaba ser, no sé, canciller, ministra, yo no sé qué cosas, pero ya, digamos, eso nunca pasó. Y he hecho mi carrera en un sector que adoro, el sector privado, y bueno, hoy estoy aquí, muy feliz.
0: En un momento de su vida, quiere abrir su perspectiva, entender el mundo. Y lo hizo de la mano de una familia de Armenia, ese país entre Europa y Asia, o la capital del Quindío, Colombia. Armenia es una antigua república soviética y un estado unitario multipartidista y en proceso de democratización que tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Dotada de un rico patrimonio cultural, se destacó como la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en los primeros años del siglo IV. Aunque Armenia es un estado constitucional secular, la fe cristiana desempeña un papel primordial en su historia y en la identidad del pueblo armenio. Cultural, histórica y políticamente, este país se considera como parte de Europa. Sin embargo, su ubicación en el Cáucaso la sitúa en una supuesta frontera imaginaria entre Europa y Asia. Y en realidad se trata de un país transcontinental, a medio camino entre los dos ámbitos geográficos. Pues estas calificaciones son arbitrarias, pues no hay diferencia geográfica fácilmente definible entre Asia y Europa.
1: Pues tanto tiempo, sí. Fue muy chévere porque vivía con una familia... El origen era armenio, realmente eran cristianos de Armenia. Pero entonces habían migrado a Irán y ya estaban en Londres. Entonces la comida que me tocó fue espectacular. Una comida de morir, una familia amorosa. Tenía... No vivía, vivía yo sola con esa familia. Tenía una íntima amiga brasilera, que todavía somos amigas de espectacular. Y dos amigos de Israel. Ese era mi grupo. Pues fue una época espectacular. Viajé, pasé rico, me engordé muchísimo. Pero fui muy feliz, realmente pues la posibilidad de viajar, de conocer otras culturas. Yo siempre he sido juiciosa, o sea que si están buscando por ahí si hubo mucha fiesta y eso
0: no. La Universidad de los Andes fue fundada en 1948 por un grupo de académicos liderado por Mario Lacerda, Francisco Pizán, Alberto Lleras, Nicolás Gómez, entre otros. Desde sus inicios, la Universidad de Los Andes recibió el apoyo de personalidades de la comunidad científica internacional, como un tal Albert Einstein, y a partir del 48 adquiere sus propios predios, y estos espacios alcanzaban alrededor de 25.000 metros cuadrados, abarcando edificaciones como una cárcel de mujeres y un convento. El número de estudiantes era aproximadamente 650, y desde la década de los 60 de la universidad, Adquirió lotes para dar abasto a la creciente población estudiantil y dio inicio a un periodo en el que se erigieron las primeras edificaciones de la institución.
1: La universidad fue un momento espectacular porque, a ver, primero, bueno, primero tengo que confesar yo soy fan de mi universidad. Tengo tres títulos de ahí. Entonces, pues, pues no tengo cómo ocultar mi amor por la universidad. A mí, la Universidad de los Andes y mi experiencia en la universidad me ayudó a ah, lo no, siguiente, sí, quiero decirlo. O sea, yo tengo un origen, pues digamos, de una formación conservadora, religiosa, pequeña, o ciudad pequeña, ¿no? Donde todos se conocen, donde hay como una mirada única del mundo por lo menos en el grupo donde yo pertenecía, en llegar a la universidad pues a Bogotá, otra parte a una universidad liberal, laica abierta, donde lo que primaba era las calificaciones por encima de cualquier otra consideración y sobre todo para quienes, como nos decían en Bogotá en esa época, que me imagino que todavía sigue siendo así pues los provincianos, pues éramos muy unidos, ¿no? Entonces eso para a mí, la verdad la universidad desde el punto de vista académico por supuesto que además a mí estudiaba ha sido una pasión pues de todo el reto y poder hacer las dos al tiempo además trabajaba en la universidad además de las dos carreras trabajaba en fin pero no solamente eso o sea también el aprendizaje como multicultural de otras personas de otras miradas otro acercamiento al mundo una ciudad o sea, mucho más abierta, liberal en fin fue espectacular la verdad pasé delicioso
0: A esta hacker, Costeño Paisa, le gustan los retos
1: digamos, cuando estaba organizando los horarios pues, los profesores así súper duros los temibles, los que tenían fama de ser los, pues, los difíciles o los pesos, y entonces cuando ya empecé el mal como quinto semestre de Derecho, había una clase que dictaba un profesor que era súper pues, reputado, que se llamaba Francisco Reyes Villamizar y, pero tenía fama él fue superintendente de sociedades en fin, tenía fama pues que a Francisco Reyes Villamizar nadie le pasaba nada, yo dije, esta es mi clase voy por esto, y entonces me metí a sociedades con él, y me fue súper bien Bien, pues también que me fui a trabajar con él Él era el director de Derecho Comercial En la Universidad de los Andes Pues de la especialización Y yo me voy a hacer poner la coordinación Por supuesto yo no te quiero decir Lo que yo estudiaba O sea, yo me mataba Como para que este hombre En medio de esa clase Resaltara a alguien Pues yo estudiaba muchísimo para su clase Y tengo que decir que eso me marcó Porque cuando yo vi sociedades Yo empecé mi, como mi acercamiento al mundo de los negocios El derecho de sociedades de cierta forma y el derecho comercial que era esa especialización que yo ayudaba a coordinar pues es el derecho de los negocios de las empresas y eso fue muy importante para mí porque en ese momento yo dije además yo vengo de familia pues de empresarios pero siempre como que sube lejos y metida en ese mundo otro distinto y siempre entonces en ese momento dije bueno un momentito yo tengo independientemente de lo que pase conmigo yo tengo que entender un balance decía. o sea yo de ciencia política de derecho pero yo tengo que ser capaz de entender un balance y ahí en ese momento yo dije yo tengo que aplicar al MBA de la universidad eso fue otra locura y entonces digamos resalto eso porque ahí mi carrera dio un giro ¿no? en ese momento y como que en ese grado de elevación de conciencia de decir aunque sea para lo que sea tengo que entender que es un activo y que es un pasivo y ahí digo tengo que complementar mi formación con el MBA y yo creo que eso marcó el hecho de que yo hiciera así de no entrar en el sector público sino entrar al sector privado pues entrar en el sector privado ni siquiera como abogada ni siquiera como asuntos corporativos no, entrará en el que oh, el negocio, negocio, negocio.
0: ¿Cómo es esa historia?
1: yo me obsesioné y dije yo tengo que o sea ser capaz de entender un número en mi vida y me fui a hablar con el director del MBA y le dije mira yo tengo claro que yo no reúno los requisitos para hacer un MBA eso está todo clarísimo o sea no vamos a hablar de lo que ya pido saber yo lo que te quiero pedir yo era estudiante ¿no? se pedía una formación etcétera yo lo que dije fue hagamos una cosa permíteme hacer el examen o sea si yo paso me dejas entrar y si yo no paso pues no pasé pero déjame hacer el examen bueno eso fue una cosa yo soy súper insistente Persistente, persistente, a mí se me metió eso en la cabeza y yo dije yo hago ese MBA porque hago ese MBA y efectivamente entonces ese hombre yo creo que ya por cansancio, o sea, literalmente creo que ya estaba hasta aquí de mí, me dice listo entonces tú puedes hacer el examen, yo te voy a decir una cosa Ricardo, a mí me preguntaron en ese examen hasta de química, calcula, o sea, no, 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 eso es una locura, no me preguntes pero yo pasé y entro al MBA, pero yo te voy a decir algo, yo confieso, a mí no me da pena contar ni la ignorancia, pues la verdad no tengo ningún problema en contar, yo me acuerdo que yo entro al en MBA y entonces hay como dos tipos de estudiantes del MBA ¿no? Los que tienen una formación pues numérica o que vienen de administración o que vienen de ingeniería y quieren es aprender marketing y pues los estudiantes como yo, ¿no? Que venimos de ciencias sociales y que venimos a aprender a, qué, a leer un, o sea, a entender desde, desde cero, desde, pues tenemos, estamos atrasados en muchas cosas porque tenemos una formación distinta, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que yo tenía un grupo espectacular de compañeros, y tenía uno que no se me olvide que todavía somos amigos, y él era un actuario yo decía, ¿qué es un actuario? Yo ni siquiera sabía que era un actuario ya me enteré, pero lo que te quiero decir es que era mi compañero que además vivíamos en el mismo edificio coincidencialmente, entonces el nivel de esfuerzo que él tenía que hacer versus el nivel de esfuerzo que yo tenía que hacer para pasar, pues era muy distinto ¿no? para, para mi compañero que era un actuario pues yo creo que eso era una cosa muy sencilla, para mí significa un esfuerzo muy grande pero bueno yo era muy consciente que, que para mí eso significaba casi como hacer una carrera pero también era muy consciente racionalmente que mi formación requería un complemento en eso que yo digamos tenía una fortaleza muy importante en las áreas de ciencias sociales, en la pues, ciencia política, derecho en fin pero que yo necesitaba complementar mi formación con esa otra parte en la que era buena pero no era sobresaliente no había sido mi experiencia entonces pues era consciente que yo tenía que esforzarme mucho más que el resto y así fue yo tengo una gran ventaja y es que soy una mujer muy disciplinada y bueno, durante ese año y medio estudié muchísimo estadística mi papá en su momento fue profesor de estadística de la Universidad de Florida con su chiquito, y entonces estudiaba con los libros de mi papá, en ciencia política también te daban estadística entonces bueno, digamos, para mí era un esfuerzo grande pero terminé graduada del MBA súper bien, afortunadamente me fue súper súper bien y pero toda esta historia va a decirte no a echarme flores, sino a decir que eso hizo que yo conociera otro mundo, que era el mundo de los negocios, el sector privado, y ahí empecé mi carrera
0: laboral. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos Demasiadas personas en el mundo de hoy tienen una creencia preocupante. Las empresas pueden satisfacer las demandas de sus accionistas o el bienestar de la sociedad, pero no ambos. Lo que pasa es que hemos descubierto que no es necesariamente una elección entre ganancias y bien público. Una empresa seguida por un propósito y aprovecha la tecnología de manera efectiva en el modelo comercial correcto para impulsar la prosperidad, mejorar la salud, al tiempo que crea un valor significativo. Las empresas que ya hacen esto Reconocen que el mundo enfrenta problemas exponenciales que justifican una acción audaz y que los grandes desafíos pueden generar grandes beneficios para todo. Para abordar esos problemas de manera significativa, las compañías deben comprender otros tres exponenciales y cómo su intersección puede proporcionar el próximo salto en la creación de valor. Ahora les voy a contar sobre estas compañías, los Game Changers, transformadores del juego. Y la pregunta que le tengo a María Viviana es ¿cómo lo logró? Pues mira, yo creo que hay
1: gente que es inteligente natural y yo creo que pues digamos por supuesto que pues, yo me considero una mujer inteligente, pero creo que mi mayor talento es la disciplina. A eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia y disciplina en pues ponerse un objetivo, tener un, una claridad y saber que para lograr eso pues la única fórmula, por lo menos la única que yo conozco, es esfuerzo, trabajo, dedicación y listo. Yo tengo ahí una cosa que tengo que decir y es que digamos en mi casa, en mi infancia, en mi familia Como que siempre hubo mucha exigencia, ya te lo dije, ¿no? Y, y mi papá nos decía, si vas a ser, un poco como la canción, como que si vas a ser zapatero, que seas el mejor. Y hay que destacarse y, y algo que te haga feliz, pero que realmente lo hagas muy bien. Y entonces, pues yo creo que eso también, ¿no? Con mi, la disciplina combinaba que como a un, un deseo de ser bueno en las cosas, es, tío,
0: como la fórmula. Esto me recuerda a una frase famosa de Pablo Picasso, que decía... Cuando yo era pequeño, mi madre me decía, si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a ser papa. En lugar de todo eso, decidí ser pintor y me convertí en Picasso. Y es que él dice que todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. Entonces, la pregunta que te tengo a ti es cómo lograr eso. Como líder, como padre, como amigo.
1: Buena pregunta. Pues yo creo que a ver reglas claras, ¿no? clarían las expectativas. Al final, Ricardo, yo creo que digamos es distinto la época del colegio a la época de la universidad, porque ya en la universidad es tú, mejor dicho, es tu agenda. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Eso ya al final no es me tocó, eso es lo que mi mamá quiere o eso, sino eso es lo que yo estoy decidiendo ser y es como una conciencia. Yo creo que eso también es muy importante, como la elevación de conciencia de qué tipo de persona quiere ser en la vida. Puede ser una que haga la diferencia. Que se, o sea, que entre humanos la posibilidad de hacer una diferencia. También la conciencia de a mayor privilegio, pues mayor compromiso también, ¿no? Entonces, bueno, no tengo la fórmula Yo también tengo dos hijos y ahí voy.
0: 16. Es importante destacar que la vida está llena de opciones que pueden ser vistas como desvíos, esquinas, cruces de caminos. Y aunque todo lo que se experimenta en esta vida genera un aprendizaje, esas opciones están divididas como buenas y malas para lo que buscan las personas. Así que a la hora de escoger uno de estos caminos es importante escoger correctamente. En muchas situaciones es posible acabar perdido en un camino desagradable, del que será difícil escapar por cometer el error de escoger sin pensar en las consecuencias que esto podría generar. Y en esta historia los dos caminos son lo privado versus lo público.
1: Bueno, yo tenía un ofrecimiento de entrar a trabajar al sector público y tenía el ofrecimiento de entrar a trabajar en la ciudad. Y Me pasó que en el sector público yo siento que uno empieza como a ver, hablo de mi proceso y quiero hablar con mucho respeto porque yo respeto profundamente no solamente el sector público sino a los funcionarios. Pero siento que yo ya fui entendiendo un poco cómo era el sector y comparando como entre lo que yo sí podía hacer o no podía hacer y mis afinidades y las posibilidades de que ocurra las cosas, en fin, y cuando me gradué de la universidad, pues yo hice lo que hace todo el mundo y es que uno le manda las hojas de vida a quien uno conoce, en fin, me llama un día el presidente de la fiduciaria, yo creo que más por compromiso con que ha mandado la hoja de vida mía, pues yo creo que no era una llamada que él esperaba tener, pues que él esperaba, creo que él no estaba soñando con tratar, sino más bien como cumplir la llamada de alguien. Y bueno, conversábamos y, y un poco, ¿sabes que fue muy curioso porque me pasó con él lo que me había pasado con esa persona del MBA y es que él me dice tengo mira tengo un cargo de derecho yo me acabo de graduar de derecho pero realmente nunca pensé que yo iba a ejercer derecho que soy honesto y nunca lo he ejercido pues lo ejercí un poquito al principio pero nada más pero agradezco profundamente la formación que me dio la capacidad de argumentación la capacidad de entendimiento de un problema en fin y entonces él me dijo mira hay un cargo en el área jurídica la fiduciaria hay un cargo de estructuración de negocios y hay un cargo que me estoy soñando me decía él que se llamaba gerente de gestión es un cargo nuevo para que trabajes conmigo, pero estoy imaginando un poco más senior que tú, y yo le dije lo mismo, yo le dije, yo creo que eso, eso me ha ayudado muy mucho, a mí no me da pena y yo le dije, mira, a mí me gusta ese cargo, hazme las pruebas otra vez él me entrevistó como tres veces y al final, pues, resultó que quedé en ese cargo de gerente de gestión de, él, de mi presidente de la fiduciaria, y eso fue muy importante para mí, porque me permitió estar al lado de un tomador de decisión de entender, en los trabajos hay como dos formas de trabajar o de hacer una carrera, yo no sé si hay una mejor que otra, pero mi experiencia ha sido que uno puede ser como un especialista o un generalista, y ese cargo puntual era un cargo pues generalista, No, yo no era especialista en absolutamente nada, pero era un cargo que me permitía tener una visión muy 360 de un negocio, una cercanía, a un tomador de decisiones, muy importante ¿eh? acompañarlo a los comités, también la generosidad de los jefes es muy importante, de, de abrirte espacios, de permitirte escuchar oír discusiones, entender qué tienen en cuenta para tomar decisiones, y ahí fue mi inicio laboral ya fuera de la universidad y empecé con él y, y ¿por qué una fiduciaria? Pues porque al final me decidí por eso. O sea, yo no tenía una expectativa de quedarme mucho tiempo, yo dije, bueno, un año y me quedé 15. No ahí, pero en el grupo...
0: Profundizando sobre su evolución empresarial y su vida.
1: Bueno, lo primero que yo tengo que decir es que no todo ha sido color de rosa. Eso parece como una historia, un cuento. Y no, pues ha habido momentos muy difíciles a nivel personal, a nivel laboral. Ha habido momentos de mucho esplendor, ha habido momentos de estancamiento. Ha habido momentos de. Yo he sido una persona súper inquieta siempre, intelectualmente, muy inquieta. Y además he sido una persona muy. como que no soy cómoda casi nunca. O sea, siempre me hago preguntas. Entonces, eso ha sido una característica mía. No le tengo miedo al cambio. Afortunadamente, me gusta gusta, me gusta cambiar. Creo que hay, tomar riesgos me ha permitido crecer, arriesgarse definitivamente. Ha sido algo importante prepararse. Yo creo que al final eso suena súper cliché, pero creo que así es. No solamente llegar, sino pues ser capaz de mantenerse, pues depende de qué tan preparado, qué tan que estás trayendo a la conversación. Y eso no ocurre por generación espontánea, para eso hay que prepararse. Yo te diría que he sido siempre muy consciente de mi Carrera. Lo que te conté de, de manera racional, como la decisión de complementar mi formación con una formación pues mucho más administrativa si se quiere, pues lo mismo me pasa en mi carrera. Y digamos, yo he sido, pues he gerenciado mi carrera. Quiero decir con esto que no, no lo he dejado a que, a que la organización decida moverme, sino que los cambios que se han hecho o que he hecho, pues se han hecho por una razón. Y entonces, pues mi carrera en el banco, en Colombia arranca en la Luego me paso al banco. Al año me ofrecen dirigir el área de mercadeo de la región Bogotá. Yo en ese momento seguía en Bogotá. Y eso me permitió conocer los negocios que tenía mi cargo en ese momento, desde el, desde el frente de mercadeo, quiero decir. Y ya luego, bueno, me caso, quedo en embarazo. Y en ese momento tomábamos una decisión de vida de que en mi caso particular pude trasladarme a Medellín, donde yo tenía a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Y eso fue muy importante para mí porque... Claro, yo, yo también decía, te lo voy a revisar, Yo también decía, pues a ver, aquí en Bogotá nacen niños todos los días sin abuelos y sin tíos y no pasa nada, ¿cierto? O sea, y nacen niños en un apartamento y llueve y no los pueden sacar y no pasa nada. Pero te tengo que decir que yo, pues por mi infancia, por haber crecido en la imagen, en la finca, pues por venir de una familia grande, escandalosa, orgullosa, en fin, yo pues sí quería y, y además por, pues por practicidad, tener hijos cuando uno tiene una red de apoyo cerca, hacen toda la diferencia a tener hijos cuando uno está solo. No quiero decir con eso que tener hijos cuando uno está solo no sea posible. Por supuesto que es posible. Decir que es el que más fácil de esa forma. Entonces, se dieron las cosas para trasladarnos a Medellín. Y pues en mi caso particular, pues fue el mejor de los mundos, porque no solamente volví a mi casa con mis papás y mi familia, sino que además volví a la casa matriz, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante, a la casa matriz de mi trabajo. Y ahí empiezo pues un trabajo en tareas de mercadeo, pero también en algún momento esa como la reflexión de decir, bueno, eso es un banco, no, eso no es una agencia de publicidad, si yo quiero hacer carrera, no puedo ir mercadeo y me lanzo al negocio, y eso fue una cosa tremenda eso es otro nivel, otro voltaje otras competencias, otras conversaciones y ahí, si te das cuenta pues digamos, hice la carrera completa yo estuve en la banca corporativa en la banca de inversión, y luego salté a lo opuesto del negocio a la banca PyME, que me fascinó eso es una belleza, ese tejido empresarial es una, es una cosa que uno no se imagina, es una y de ahí estuve en el negocio de inclusión financiera, en el negocio de personas. Bueno, pues muy afortunada porque, porque pude conocer muchos negocios y muchas realidades. Y eso me permitió pues estar siempre retándome, enterándome, conociendo otras cosas. Así que bueno.
0: El camino hacia el éxito. A veces se piensa como una línea recta a 45 grados ascendiendo hacia la meta. Lo que realmente es, es una línea estilo montaña rusa. Tiene... Retos, frustraciones, tristezas, barreras, que a veces se devuelve y después da otro giro para crecer. Así, un hack de vida es cómo abordas estos obstáculos que te presenta la vida
1: no, a mí me encanta y siempre me ocupo de hablar de, porque yo creo que nos hace mucho daño idealizar personas, porque eso como que aleja a las personas de cumplir su propósito y de crecer, cuando uno ve que alguien es exitoso y cree que es exitoso porque la vida la ha sonreído toda la vida pues si a mí no me sonríe la vida entonces no tengo opción de salir adelante ¿no? y yo te quiero decir, o sea, realmente mi vida es una vida donde hemos tenido muchísimas luchas y muchísimos retos y muchísimos Muchísimos momentos difíciles muchos personales pues mejor dicho ni te cuento y laborales también pues probablemente no es el más porque además es una conversación de otros temas pero a nivel laboral de lo que estamos hablando pues mira combinar la maternidad con trabajo es un reto siempre y querer ser exitosa en los dos es un reto siempre también por ejemplo no tuve muchos los cambios de jefe no siempre se comprende la realidad de las mamás que... De las mamás, por ejemplo. Eso es algo que siempre... Es una conversación que siempre está sobre la mesa. También ganan de crecer y a veces... No se daban las cosas, pues ser mujer en, en este tipo de. Pues ser, ser mujer en un mundo tan masculino también. En fin, yo, pues puedo darles clases de retos y, y de problemas y de noches difíciles y de frustraciones, muchísimas. Lo que pasa es que yo creo que uno, primero, pues creo que uno sí se tiene que permitir la vulnerabilidad, pues aceptar que a veces uno tiene momentos difíciles y no pasa nada, eso no te define. Ese es un momento de tu vida. Y lo otro, en mi caso particular, Ricardo, yo soy una persona súper optimista. Eso me ha salvado el optimismo, la alegría y la certeza, probablemente porque la vida me ha entrenado con pruebas, la certeza de que uno como persona es capaz con cualquier cosa. Puede que sea difícil, puede que sea duro, puede que sea en su momento, uno no vea salida. Cuando uno está en medio de un problema, uno cree que esa es su vida. O sea, hasta aquí llegué, que esa es mi vida. Lo que uno tiene que entender es que ese es un momento de tu vida que va a pasar y eso me ha ayudado mucho.
0: Una historia sucedió con un jefe cercano. Yo conocí a los y tenía un
1: jefe espectacular que era un personaje, todavía somos muy amigos, él me decía que yo era un, me hablaba así, y yo le venía levantando la mano, que yo quería crecer, que yo quería crecer, y, y nunca pasaba nada por, pues, por, no por mala voluntad, sino porque a veces me dijo, ah. y entonces un día me hacen una oferta dentro del banco, pero de la otra, de la banca retail, eso es, dentro de un banco, esos son dos mundos completamente distintos, y yo le llegué a mi jefe y le dije me voy para la otra, y eso pues me acuerdo de esa conversación fue muy difícil, porque además una persona a la que quiero valoro la aprendí profundamente pero ya sentía que si yo quería crecer tenía que buscar otro rumbo y empecé en la banca PYME un mundo completamente distinto es decir probablemente a nivel de resultados podrían ser muy parecidos yo hoy en día no tengo ni idea cómo está la composición pero en su momento podrían ser muy parecidos pero lo que en un lado se hacía con no sé mil empresas en ese lado se hacía con dos millones de empresas ¿no? pero acercarse a mí me empezó a pasar cuando estaba en la banca corporativa que yo me, acerc yo me acercaba las ventanas del edificio y veía a Medellín y veía las comunas y veía eso y yo decía, hay mundo más allá de esto. Y yo empecé a sentir una inquietud como por, la verdad no tengo que decir, por propósito. Y empecé como a hacer muchas preguntas por mi propósito, por nuevamente como lo que yo había estudiado, en lo que estaba en ese momento y sentía que necesitaba algo más. Y cuando digo sí a la banca PYME ahí se me resolvió la inquietud. Ahí empecé a, a sentir que lo que yo hacía, me volvía a conectar, volvía a conectar mi labor con mi propósito y entendí perfectamente que el sector privado y en particular el sector financiero pues tenía un impacto altísimo en la sociedad y eso pues hizo una diferencia en mí impresionante yo fui muy feliz, todo mi respeto para los empresarios pequeños y medianos y aprendí muchísimo, como que me aterrizó ¿me entiendes? como que me hizo entender una realidad muy distinta y bueno, donde el esfuerzo era permanente, las conversaciones, ¿no? eso fue una cosa espectacular y ahí seguí ¿no? seguí con pymes luego tuve el mundo de inclusión financiera del que me enamoré absolutamente además me tocó inclusión financiera en medio de la pandemia fue una belleza porque claro la única forma recuerda la pandemia esto se nos olvida la única forma de poder hacer los pagos y todos los subsidios del gobierno en su momento era bancarizando mucha gente y nosotros en una labor titánica bancarizamos a dos millones de personas ¿sabes? y las incluimos en el sector financiero yo te quiero decir una cosa Ricardo incluir a una persona en el sector financiero Financiero, no es solamente que tengan una tarjeta, no es eso. Es que la persona empieza a ser parte de un sistema, a contarse las estadísticas. Es una persona que es invisible para nosotros, no aparece. Y en la medida en que está incluido, la vida de esa persona empieza a cambiar. Entonces, bueno, eso fue una cosa espectacular, tener a cargo ese negocio. En paralelo, empiezo yo a dar una discusión al interior del banco que tenía que ver con el liderazgo femenino. Y eso fue una experiencia
0: muy chévere. ¿A ti qué nos estás escuchando? están marcando la diferencia en sus compañías 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3. contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas Les dije que les iba a contar sobre estos Game Changers. Son aquellas empresas que operan en la intersección de la resolución de crisis, aprovechamiento de tecnologías y creación de nuevos modelos de negocio. ¿Conoces alguno de ellos de innumerables titulares de noticias? Otros a veces permanecen bajo el radar público. Casi todos trabajan en industrias de alto potencial e impacto y en soluciones que abordan una o más crisis exponenciales. Es posible que algunas soluciones ni siquiera sean nuevas, pero los Game Changers encuentran una manera de expandirlas, acelerarlas más allá de los obstáculos anteriores para escalar. A través de eso, una empresa puede generar progreso a medida que busca la innovación, haciendo crecer su negocio a medida que cumple su propósito. viendo a María, tiene una incomodidad
1: tenía como con mi inquietud, como con mi molestia o sea, como con una cosita maluca, pero yo en ese momento era principiante cero, menos cero en temas de género, hoy en día, o sea ya es otra cosa, pero en ese momento solamente tenía una incomodidad como el estómago una cosa maluca por ahí, pero no tenía la verdad, ni las bases conceptuales para poder decir eso es de un micromachismo para poder entender que aquí había un... o sea, como que yo no tenía como las bases para hablarte con propiedad de género, pero sí tenía una incomodidad muy Grande, en algunas cosas que yo empecé a ver. Y un día estábamos en Cartagena en un evento. Fue muy sisoso porque estábamos en Cartagena en un evento de Banco Colombia. Una compañera y yo y estábamos, lo voy a decir, porque además él sabe que yo cuento la historia. Estábamos con Juan Carlos Moro, el presidente del banco, y teníamos un evento. Y entonces, ¿cómo te parece que vamos al evento que patrocinaba Banco Colombia y no nos dejan entrar? Y nosotros, como Ana, no nos dejan entrar porque ya estaba full. ¿Cómo te parece? Una noche. Y entonces dijimos, bueno, pues no nos dejan entrar. Nos fuimos a un restaurante y eso fue lo mejor que nos pudo pasar Juan es un tipazo, yo te tengo que decir que yo lo, lo admiro, lo respeto y lo quiero profundamente nos fuimos a un restaurante, o sea, él ni siquiera dijo insistamos, es un evento, nada tranquilo, no hay cupo, pues nos vamos a otra parte, y ahí empezamos a hablar y en un ambiente de confianza mi compañera y yo le empezamos a decir, mira, ¿por qué? empezamos a hacerle preguntas, como en la junta directiva no hay mujeres, pues hay muchas mujeres, pero no cargos directivos, o sea una cantidad de inquietudes, y tuvimos la buena fortuna, tengo que decirlo, pues que era un tema que para Juan era importante. Y eso hizo toda la diferencia. Porque el hecho de que Juan Carlos se llevara su, este tema a su agenda de presidencia, hizo toda la diferencia. Entonces, en medio de la conversación ya nosotras, incisivas, incisivas si, pues, en una mente de pasa esto, eso, eso, eso. Él nos dice a nosotras, ay, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Ustedes verán, pues, entonces, hizo, hagan, ¿qué quieren hacer? Ustedes, organícense a ver qué van a hacer. Pues, organicen a ver qué van a hacer fue que le montamos un sindicato en un movimiento al interés del banco muy importante se nos unió una vicepresidente Lili y eso nos ayudó mucho y se fue viniendo mucha gente, era un trabajo pues, por el que no nos pagaban, era un trabajo que era un adicional a nuestro trabajo, no, no nos dedicábamos a eso, Yo estoy hablando de los orígenes de lo que luego fue me la creo, que hoy en día ya es un área entre Banco Mundial nos reuníamos todas las semanas a almorzar los jueves teníamos una agenda empezamos a estudiar, a entender, yo no tenía ni idea, yo te quiero decir yo, o sea, esto era como si estuviéramos aprendiendo griego, pues, de cero tener una voz, hacernos respetar que la gente entendiera que eso no era pues que yo estaba trabajando para yo tener un puesto, yo o pues mis, mis colegas, sino que eso era un tema que esa organización requería, y era una discusión que queríamos dar, y entonces eso me, me tuvo siempre pues nada, arrancóme la creación y me la creo obedecía a una investigación que habíamos hecho internamente de qué era lo que nos estaba faltando y era justamente eso y el primer hito tan importante que se logró y reconozco otra vez el liderazgo de, de mis colegas y de Juan Carlos por supuesto fue tener a una mujer por primera vez después de cientos tantos años en la Junta Directiva del Banco que fue Silvia Escobar eso fue una cosa para nosotros no te puedo decir como si pues como si nos hubiéramos ganado la Copa del Mundo más o menos y bueno eso permitió que nos pusieran los reflectores encima ya, ya estaban hablando en serio y poner el debate en medio de, pues en medio de, de la organización, eso, eso ha sido muy importante y, y pues si te das cuenta, pues eso ha hecho la diferencia cuando en mi caso particular los trabajos los he asumido como unas causas y entonces eso es muy emocionante o sea, trabajar por tener personas incluidas en el sector financiero y mejorar la calidad de vida, trabajar por lograr una mayor equidad de género y que las mujeres pues tengan un ambiente de trabajo donde sientan que pueden realizarse profesionalmente, pues eso hace la diferencia a tú considerar que tu trabajo es una tarea, la que te tienes que levantar hacer, cierto, Yo creo que eso es un abordaje muy distinto, y eso pues digamos mencionó me la creo, porque me estaban diciendo qué pasó mientras tanto, pasaste a PIB, pasaste a, a inclusión financiera, así y todos esos trabajos formales que tenía, pues siempre estaba transversalmente mi trabajo de género en el banco, que no era un trabajo formal, pero ah, le dedicaba mucho tiempo, o le dedicábamos mucho tiempo, y fue un momento muy importante también, de aprender, de conocer otras cosas, de extendimos el tema de género a otras, pues a, a diversidad, y eso fue muy interesante, ver la transformación formación de una organización alrededor de un tema que no se ha acabado, por supuesto es un tema que no se ha acabado, es un tema que sigue, pero son causas con las que me he comprometido y con las que hoy sigo. Cambié de trabajo, pero no de compromiso con algunas causas.
0: Esto le abrió puerta. Embarcarse en proyectos nuevos amplía tus oportunidades. Y ahora, así fue la conversación.
1: Pues claro, ampliar la conversación, ¿me entiendes? Hablar con otras personas, o sea, de ese tema no sabía nadie, entonces había que hablar con otros que sí sabían, con otras organizaciones, con otros referentes, conocer mujeres inspiradoras que al final terminaron ayudándome a mí también a inspirarme y a entender cuál había sido su trayectoria. Y seguramente sí ayudó en el tema de visibilidad, pero también te tengo que decir, también es un riesgo que uno asume, uno se puede quemar fácilmente asumiendo ese tipo de riesgo riesgos porque pues no falta el que dice esa es lo que quieres es ganar su puesto yo te quiero decir que es de que yo asumí medagero no no crecí pero sí cuando uno trabaja como por convicción, con fidelidad a sus convicciones. Lo que diga el resto de la gente no importa. Y al final a mí sí me sirvió mucho para conocer otras personas, organizaciones por ejemplo de las que hoy hago parte, para posicionarme en ese tema. Ese es un tema que yo es una caja que yo abrí. Vuelvo y te repito, con toda la humildad lo digo. Yo lo que tenía era como una incomodidad, nada más. Y lo fui caminando y lo fui entendiendo y lo fui conociendo y entendiendo, pues además realidades muy distintas, ¿no? ¿La realidad de qué? La realidad que yo me enfrentaba era una realidad distinta a la que se enfrentan las mujeres que a mí me toca Hoy en día de pronto que entender sus realidades, entender, o sea, son cosas muy distintas. Pero por supuesto sí es una forma de complementar tu trabajo, de complementar tu formación, de que tengas propósitos, motivaciones. Yo no sé, yo necesito en mi trabajo sentir que estoy ayudando al mundo y ese tipo de cosas me ayudaba eso.
0: En esta historia, ¿cómo llega este hacker optimista a prontioqui
1: Mira, eso fue una cosa, yo creo que cuando las cosas van a pasar y son para uno, pues ocurren. Yo no estaba buscando trabajo, yo estaba trotando un sábado y yo soy una mamá pues, completamente así con mis hijos, <risa> pendiente. Y entonces llegué al punto donde yo, a la mitad del recorrido, reviso el celular, a ver si mis hijos me habían llamado. Y había un número que insistentemente me había llamado un sábado muy temprano y contesto y me era un headhunter. Y me dice, mira, llevo llamándote desde ayer. Yo no entendía es, eso ya estás como en una lista corta para la presidencia de Prontio, que yo te confieso que yo ni siquiera tenía idea. Dije, hacia Prontio, que sea Pro a él le dije, mira, estoy trotando, yo te llamo ahora, lo llamé y me dice, ya nosotros llamamos en este proceso mucho tiempo, yo no tenía ni idea, no tenía ni la menor idea. Te tengo que actualizar porque la idea es que este lunes tú me digas si entra o no entra el proceso. Bueno, ese proceso pues pasó de todo, yo que siempre he sido una mujer que le encanta el cambio, ese es un cambio distinto. Sí, es una cosa es cambiar ocho veces dentro de tu casa, en banco en su momento, allá cambiar, dejar comodidad de cierta forma y arrancar de cero bueno al final termino diciendo que sí bueno eso fue una cosa muy particular yo tuve mucho miedo tengo que decir Sentí pánico y hubo una conversación nuevamente con Juan Carlos Mora que me conocía bien del banco y que además era afiliado por Antioquia y al final esa conversación me ayudó mucho a ver el proceso fue un proceso que empieza empieza un proceso con un proceso de selección cualquiera no el proceso de selección mentico, no fue un proceso cualquiera el proceso de selección me faltó tirarme para caída porque había que hacer video escrito ensayo entrevista pruebas psicotécnicas o sea de todo lo que tú te puedas imaginar cuando lo pone en un proceso miles de entrevistas con muchísimas personas y yo digamos no conocía Pro Antioquia bien no entendía bien de qué se trataba cuando uno está en el sector privado pues y es lamentable uno está muy ajeno a esas cosas y fui avanzando en el proceso tuve momentos en que dije me retiro me voy yo y por miedo tengo que decirlo por cobarde era un salto real era un salto al vacío, era en mi caso particular, yo veía me daba mucho miedo, me daba mucho miedo la exposición pública, me daba mucho miedo, digamos, yo siempre he querido estar en el sector privado y me daba mucho miedo como que abandonar mi carrera, yo tenía una carrera de 15 años muy sólida, ¿no? Yo decía, pues me voy a ir en este momento pues, cierto, o sea, era, era una cantidad de cosas. Y hablando con Juan, en una conversación, Juan me dice un día, mira Mariana, esta es una oportunidad que a uno se le presenta una vez en la vida, ve hazlo y me dijo una frase que no se me olvida y es que me dice tú tienes un pendiente con esos temas pues claro mi pendiente es que fija yo pues yo estudié ciencia política yo siempre al final había estado en temas de impacto si te pones a ver mi carrera pues sí en el sector financiero pero siempre con género los temas de inclusión financiera los temas de las pymes los temas de la vivienda social o sea siempre estuve en temas de impacto y esa había sido mi obsesión todo el tiempo el impacto entonces yo digo bueno pues sí tengo un pendiente con esas cosas, no va a quedar el resto de mi vida sin chequear, sin hacer el check al tema y dije que sí, y he sido muy feliz te quiero decir que yo tengo mi mayor gratitud con con, con, mi, con mi lugar de trabajo durante tantos años que fue el banco, con quienes fueron mis compañeros mis jefes, pero yo tengo que decirte que yo este año y piquito que llevo acá he sido muy feliz, me lo he disfrutado trabajado, eso es otra cosa, eso es otro mundo una candela muy distinta, al principio yo me acostaba en mi casa y yo decía, pero a trabajar en una fundación, o sea eso no se supone que es una fundación pero ha sido muy satisfactorio y un crecimiento muy grande y un equipo de trabajo espectacular y unos, ¿sabes qué? estoy profundamente impresionada y agradecida de tener los afiliados que tengo y eso te lo digo de verdad, ya te hice cuenta que no soy políticamente correcta, digo siempre la verdad aquí hay un tejido empresarial de una calidad, que es que trabajar aquí es un privilegio realmente, entonces así me siento feliz
0: les cuento sobre Pro Antioquia. Nació el 1 de julio de 1975, una respuesta anticipada a la necesidad de discutir, analizar, valorar y apoyar desde el sector privado políticas públicas de carácter regional y nacional. Y según los estatutos, la finalidad de la organización es buscar el progreso de Colombia en el de Antioquia, con el empleo de medios que conduzcan al bienestar y progreso de la población, tanto en el campo individual como en el colectivo y la atención a los intereses de la comunidad mediante la promoción la realización de obras y servicios de carácter social. Es, por lo tanto, una institución de utilidad común desde el campo privado y colabora con el Estado. Es una entidad con una gran historia e impacto. Y la pregunta que yo me hago, o algunas de las preguntas es, ¿cuál es la fórmula para llegar a esos nuevos retos? ¿Cómo se vive ese cambio? Saquen su libreta y anoten este gran hack.
1: Yo creo que uno se prepara toda la vida para los cargos, la verdad no creo, la entrevista de uno es todos los días, se gana uno el siguiente puesto y si te das cuenta pues yo, yo siento que pues claro es un cambio grande, pero te conté como en detalle lo que había sido mi trayectoria y mi recorrido y al final pues hay un hilo conductor en todo eso y una coherencia y el interés por generar impacto, por trabajar en aquellas causas que realmente le cambien la vida a las personas, le mejoren la calidad de vida a las personas. Entonces, si bien es un, fue un cambio importantísimo y solo el hecho de pasar de sector digamos, financiero, esto es una fundación desde el punto de vista de la estructura jurídica, pues es un cambio grande. Pues tengo que decir que lo que ocurre en el fondo es que estoy en un lugar donde eso que a mí me gusta hacer y es trabajar por impactar a la vida de las personas, pues esa es la razón de ser de esa institución. Pues para mí, y así suene a cliché, realmente para mí es un orgullo y una responsabilidad Responsabilidad muy grande liderar una organización con, tú dices, pues la historia que ha tenido, y eso para mí significa, por supuesto, una responsabilidad, un privilegio y una responsabilidad de mantenerla y de llevarla. Nosotros hemos declarado en Pro Antioquia, pues Pro Antioquia tiene casi medio siglo de existencia, y a este equipo de trabajo que hoy estamos aquí al frente nos corresponde la tarea de hacer que Pro Antioquia tenga mínimo otros 50 años de vida más. Entonces, es un cambio, yo te diría, que el principal, lo que yo más he sentido en el cambio es que esta institución, por la naturaleza de la institución, por cómo está pensada que este lo resumo muy fácil es una plataforma en la que confluyen muchos actores, o sea realmente Ricardo aquí, nosotros estamos en conversación permanente con la academia con el sector social, con el sector público, por supuesto el sector empresarial, que además son nuestros afiliados y entonces lo que ocurre cuando tú estás al frente de una institución de estas es que, déjame decírtelo de una forma muy coloquial como que se te amplía tu ancho de banda o sea dejas de mirar un problema con unos únicos lentes como desde tu metro cuadrado por eso no estoy criticando estoy siendo descriptiva y pasas a entender una problemática desde muchos frentes y desde muchas aristas Entonces, es en lo que a mí respecta, eso ha sido un aprendizaje impresionante de tener en cuenta otras miradas que probablemente de otra forma ni siquiera hubieran entrado en la conversación
0: entonces ¿qué le apuesta?
1: Pues mira, nosotros tenemos una agenda estratégica que además se revisó, hicimos un alto en el camino nos repensamos, porque el hecho de que una institución exista hace muchos años no es garantía de que va a seguir existiendo, este tipo de instituciones la riqueza está en, en que estén vivas y estar vivas significa que tan conectadas están con las nuevas realidades, con grupos poblacionales que antes probablemente no eran tan importantes, pero que hoy están levantando la mano y escuchar, en fin, o sea hay que repensarse permanentemente y eso incluyó para nosotros o implicó para nosotros un algo y repensarnos y repensamos la agenda estratégica y nosotros hoy nuestra agenda está enfocada en seis líneas que la voy a resumir muy rápido, educación y cultura, educación ha sido eh, si se quiere, el corazón de Proactivo, que y ahí somos el socio principal de USAID en Colombia el segundo tema tiene que ver con el desarrollo económico de esa región, donde estamos enfocados en, en temas de internacionalización emprendimiento, entre otros, el tercer punto es el valor social que genera el sector privado y ahí la construcción de confianza por ejemplo ahí trabajamos con jóvenes de la plataforma de jóvenes y empresarios ahí trabajamos en una cosa pues que a mí me ha tenido muy preocupada y que permanentemente hablo de eso en las columnas y es la seguridad alimentaria hablamos de temas como la equidad de género por ejemplo nuevamente es un tema que está en nuestra agenda y no solamente está en mi agenda sino está en la agenda de El cuarto es el desarrollo y la equidad territorial Antioquia, Ricardo pues es más que Medellín, son 125 municipios Municipios, y hay una simetría muy importante en la calidad de vida de lo que es los habitantes de Medellín frente a la zona rural y ahí trabajamos y nos enfocamos en temas como la construcción de paz como el desarrollo agrícola, por ejemplo entre otros y dos temas y con eso concluyo la agenda que son transversales uno el cuidado de lo público hacemos incidencia pública y ponemos en la agenda pública temas que son relevantes tenemos por ejemplo un programa muy importante de formación ejecutiva no formal para liderazgos públicos tenemos Medellín Cómo Vamos hace 16 años somos el primer departamento en tener un Cómo Vamos y lanzamos en diciembre la acción de Cómo Vamos entre otros y finalmente pues como fieles a la tradición mí o sea, me preguntan cuál ha sido el éxito de esa región yo diría dos uno, el trabajo articulado entre la universidad, la empresa, el Estado, los diferentes sectores Y dos, la planeación Y entonces nuestro sexto pilar tiene que ver con la perspectiva Antioquia Y es poner a conversar a los actores más importantes de esa región Hacia cómo lo soñamos esa región, hacia dónde va Antioquia Más allá de la coyuntura diaria, hacia dónde vamos Y eso ha sido una tradición aquí y eso lo lideramos desde Pro Antioquia Ahí te lo resumí muy rápido
0: Maraviviana Viviana escribió en la columna del periódico El Colombiano hace unos meses una frase que me encanta y que ojalá contagie a millones de personas que dice así Por decisión y convicción soy promotor de optimismo de encontrar posibilidades de creer, confiar, sumar hacer que las cosas pasen anhelo a que todos los colombianos nos vaya bien con oportunidades, empleo, estabilidad política que fortalezca las instituciones y que pensemos en colectivo pues bueno si bien a ella le apasionan todas las líneas en las que trabaja Pro Antioquia, una de las principales se concentra sobre la creación de confianza. Y es que las causas son de todos, lo público nos convoca a todos. Dice el asesor político español Antonio Gutiérrez Rubí, que la incertidumbre, la desconfianza en el futuro y el individualismo pueden explicar un fenómeno creciente, la diferencia entre las expectativas personales y las colectivas en América Latina. Y de esto es lo que se enfoca hoy nuestra hacker. Sobre la confianza.
1: Pues, a ver, la verdad, me cuesta mucho trabajo escoger uno y no por ser políticamente correcta, sino porque cuando uno hace parte del trabajo, pues se va enamorando de los proyectos, de las posibilidades. Cada proyecto es un sueño, ¿no? Yo estoy llena de ilusión de cuando se materialice todo lo que tenemos en lo que va a terminar convertido eso. Pero te diría que algo que ha sido muy interesante, tengo que decirlo, es la agenda social, la que te hablaba como el tercer pilar, la agenda social que nos ha permitido salir de oficinas estar en la calle conectarse con los jóvenes aprender de ellos o sea escuchar más eso ha sido algo interesante entender la mirada de la juventud que es muy distinta yo me considero muy joven, pero es muy distinta a lo que uno puede creer desde el escritorio. Digamos, yo creo, Ricardo, que estamos en un momento donde la neutralidad no es una opción. Y esa necesidad de fijar posición y de pasa por tener posiciones, digamos, conversaciones incómodas. Yo personalmente no le tengo miedo a las conversaciones incómodas. Me parece que no solamente son importantes, sino que se deben propiciar. Y ha sido muy interesante el ejercicio de la construcción de confianza. A medida lo atraviesa un río y cuando empezamos este ejercicio a mí me impactó muchísimo cuando con las organizaciones sociales algunas decían miren que nos atrevamos a cruzar el río que ustedes vengan aquí que nosotros vengamos acá y a mí me impactó porque al final es en la misma ciudad habitamos la misma ciudad pero las realidades son distintas y eso ha sido una cosa pues fascinante a mí me gusta estar en terreno me gusta estar en la calle y me llena de vida salir escuchar callejear aquí lo llevamos las callejeadas que callejear con ellos también te tengo que decir que las realidades son duras son distintas Cintas. Uno se encuentra con unas cosas muy dolorosas, pero que al final, si tú me preguntas por qué te estoy hablando de ese tema, porque al final como que me recuerdan el propósito, ¿no? El por qué es importante este trabajo, por qué lo que estamos haciendo es relevante, como la razón de ser para quien trabajamos. Entonces, bueno, te diría que esa es una agenda en la que le estamos poniendo toda la intención de que salga bien y con toda la humildad de aprender y de acercarnos.
0: Arrancamos el episodio con el optimismo, el tema de la confianza es como manejar las dificultades
1: y al final, digamos, no se trata de aquí tener una conversación desconociendo las dificultades que tenemos. Pero yo creo que se trata más de una decisión de entender que en medio de las dificultades es posible, es posible un camino. Entonces, frente a una complejidad que existe, que no es mentira, no solamente nacional, sino un contexto internacional tan retador como el que estamos enfrentándonos, ¿no? Nadie va a desconocer esa realidad. La pregunta es ¿yo qué posición voy a asumir? Y si tú te pones a ver, digamos, historia historias de emprendedores, historias de empresas, grandes historias, pues muchas de esas surgen en medio de la dificultad. Entonces, pues es más como una decisión de uno, porque en ningún caso yo creo que podríamos decir o desconocer pues que estamos por lo menos en un panorama incierto, ¿de acuerdo? Pero eso no, no significa necesariamente catástrofe, eso significa, eso significa la conciencia de que estamos en un panorama incierto con unas dificultades que son reales, pero yo qué voy a hacer frente a esa realidad, cuál va a ser mi decisión frente a esa realidad ya
0: ¿Qué le ilusiona de Colombia?
1: Buena pregunta. Ayer mi hija tenía una tarea, le tocó ver unos videos que a nosotros nos tocaron hace muchos años. ¿Te acuerdas los de Colombia, el riesgo en que te quieres quedar? Y ya nosotros habíamos pasado por ahí. Y esos videos, algunos de los que le tocó ver a mi hija para la tarea, partían de unas noticias como de un imaginario que existía de Colombia antes, pero para nosotros es muy lejano, ¿no? De Colombia en una guerra, de Colombia, pues en fin, o sea, un imaginario muy distinto. A mí me ilusiona de Colombia, pues la capacidad de ese de levantarse la capacidad de la resiliencia de este país eso me ilusiona y me emociona la fortaleza de nuestra economía y de nuestras instituciones es algo que la que confío yo confío en que nosotros tenemos unas instituciones y una tradición democrática fuerte me emociona también las personas la calidad de vida de, de nosotros los colombianos que hemos sido una sociedad pues que ha pasado por mucho yo creo que nosotros tenemos que reconocer e incorporar en nuestra historia en nuestra narrativa, el dolor que ha significado ser colombianos incorporarlos para decir eso es lo que somos, pero también somos esto, nosotros también somos alegría, también somos optimismo, también somos capacidad de trabajo, también somos capacidad creativa, y eso es lo que es este país me ilusiona de este país la juventud te lo tengo que decir, yo veo con mucho, hay personas que ven a la juventud como con recelo como con desconfianza, yo confío plenamente en la capacidad de la de que cada generación tiene su capacidad de inventarse de adaptarse al momento y a las exigencias de la década o del momento que le tocó vivir. Y a mí sí me ilusiona mucho la juventud que tenemos, que es una juventud que es capaz de hablar, que es capaz de levantar la mano, que es capaz de disentir. Bueno, yo te diría que eso, que me ilusiona y me emociona todo eso de este país.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de hacks, un par de consejos fuera de serie
1: a mí el mejor consejo que me han dado es que en el mundo cabemos todos es decir, digamos, que hay espacio para todo el mundo, ¿no? y ese es el mejor consejo porque esos celos esas ganas de protagonismo ese individualismo es algo muy alejado de mí, pero ese consejo lo tengo siempre en mi cabeza y también habla como de la generosidad y de la grandeza, ¿no? siempre hay un espacio para todos y se lo digo a mis hijos también, en el mundo cabemos todos y uno puede brillar y también hay espacio para que otros brillen y tú puedes crecer tú negocio y el mercado suficientemente grande para que haya otros. Y me gusta pensar así y me gusta trabajar así. Y tengo que decir que eso es algo que me define, que quisiera que la gente reconociera en mí. Espero que sea algo que reconozcan. Ese consejo me lo dio mi papá y ese consejo se lo doy a mis hijos. Entonces ese es el mejor consejo que me han dado. Bueno, yo pues como una certeza, una confianza en la capacidad del ser humano de sobreponerse a cualquier situación y de salir adelante. Y dicho en otros términos como más coloquiales, y es que lo los seres humanos podemos con todo, con cualquier cosa, somos capaces, digamos no amiranarse ante los problemas ni pensar que es el fin del mundo cualquiera que sea la situación por difícil que sea la situación, vamos a tener, somos capaces de tener la inteligencia, las herramientas para sobreponernos a la situación y salir adelante, yo confío plenamente en la capacidad de los seres humanos, en la resiliencia de los seres humanos, en la capacidad de los seres humanos de sobreponernos y salir adelante de cualquier situación que tengamos
0: ¡Wow! Conversar con María Viviana lo renueva una energía y como lo dice el título del episodio sale un optimista. Acá vienen mis tres hacks. El primero, sembremos desde temprano la responsabilidad, las ganas de trabajar en las nuevas generaciones. Dos, trabajemos por confiar más en los otros y especialmente en sembrar ese optimismo. Y por último, en tu rol, en tu empresa, busca participar en proyectos diferentes que te puedan abrir puertas aquellas que no imaginaba hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento